0: Começa agora mais um Pop. Olá, gente. Meu nome é Igor e Vingadores é cinema sim. E hoje eu não vou falar sobre o quê, meu irmão? Hoje eu vou falar sobre filmes de super-heróis. Que precisam <risos> ter seu lugar. Não tem o título, <risos> gente, mas é assim. Filme de <risos> também é filme, tá bom? A gente vai debater, na verdade, o que um tempo atrás aí. O Scorsese e Coppola, grandes cineastas, falaram que a Marvel não é cinema, né? Eles falaram basicamente isso. Então a gente vai debater se os filmes de super-heróis, essas franquias aí, são cinema. Por que são, por que não são. Discutir essa E embora cinema. o Scorsese e o Coppola tenham, tenham sido infelizes nas falas deles, os dois têm seu, seus argumentos mas e da, a guarda gente pode o qual podcast, qual o podcast. É só, é só um leve... Spoiler. Mas antes, Robert... Antes de dar uns um recadinhos, nosso e-mail contato@podpop.com.br Está lá aguardando a sua chegada, o seu e-mail, o seu amor por meio de letras. A gente já leu aqui vários e-mails, você pode mandar também... Imens... Vários dois. <risos> você pode mandar também por inbox pra gente no, no nosso Instagram, arroba Ou no nosso Facebook, facebook.com.br mundo Siga a gente lá, que a gente posta bastante coisa bacana nessa redes sociais. E também se pode mandar nos comentários aí do site, no podpop.com.br Se você tá ouvindo no Spotify, no Deezer ou nas outras plataformas de podcasts Stitcher, Google Podcasts, a gente tem o nosso site, podpop.com.br Tem muita coisa bacana. E também o nosso canal no YouTube youtube.com.podpop. Pode comentar aí em todas essas plataformas que a gente tem que a gente lê aqui. E também, Glober, dia 5 tá chegando. Dia 5 tem o quê? Dia 5 tem CCXP. Não é né? dia 5 e... ou dia 4? Dia 5. Dia 5. Dia 4 é Spoiler Night, que nós teremos o correspondente lá na Spoiler Night também. Salva é. de palmas! Este ano a gente tá poderoso. A gente não vai nos quatro dias, não vai nos quatro dias. Mas a gente, Mas tem a gente conseguiu, gente que vai, que tem dinheiro, que vai dormir em fila e que vai trazer conteúdo exclusivo pra gente. Então, Amizade. assim, se você quer saber spoiler night de CCXP, vai ter podcast. E painel da Marvel, corre no nosso Instagram, que vai tudo pra lá primeiro nos stories e tal, a gente faz o destaque bonitinho e a gente vai chamar o nosso enviado especial ao painel pra contar pra gente tudo o que ele viu em todas as horas e momentos que ele ficou lá dentro do painel, então a gente vai saber tudo em primeira mão. No podcast o nós No podcast, exato. Exato, exato. E no stories do Instagram também, que é o arroba, pode Falar Fala tudo e não fala o Instagram. Exatamente. É. é Então se você quer procurar a gente nos <risos> vai ser difícil, Eu acho que ninguém vai lá lá ver a gente. Mas pode, a gente vai estar andando lá na quinta-feira, a gente não tá em nenhum painel. Gente, <risos> dá uns gritos que a gente vai ouvir vocês, pode. Não, ninguém vai gritar, eu acho que ia gritar. Mas a gente não tá em nenhum stand porque a gente não é patrocinado, a gente é pobre, a gente não tem dinheiro ainda, mas a gente tá vai estar lá na quinta-feira. Pra você que não sabe o que é uma CCXP, que nunca veio pra São Paulo, não sabe o que, que tá acontecendo, a gente tem um podcast que a gente explica o que é isso e eu vou deixar na descrição deste vídeo aqui maravilhoso pra você entender Vídeo o que não, é podcast. Ah, meu Deus, desse podcast pra você que nunca foi numa CCXP pra entender como é que funciona o que que é esse bagulho, certo? Então vamos lá, bora! Glauber, vamos lá, vamos onde tudo começou né, o Martin Scorsese deu uma entrevista aí, perguntaram pra ele o que ele achava sobre os filmes da Marvel, e ele falou que os filmes da Marvel não são cinema né, que é entretenimento aí todo mundo começou a causar e começou a perguntar pra um monte de, de cineasta aí o Martin Scorsese, que ele escreve artigos pro New York Times, olha a moral do cara, escreveu um artigo explicando melhor o que ele quis dizer com essa resposta e o que ele falou basicamente nesse artigo Glauber. Então, na realidade o Scorsese com certeza mexeu os pauzinhos lá Dentro do The New York Times, pediu esse espaço aí pra ele poder explicar que o que ele quis dizer na realidade não foi que a imprensa tava falando que o filme da Marvel é uma bosta. É aquela coisa, gente. A gente fala uma merda, aí eu preciso. Ah, eu vou explicar que essa merda não é tão cagada assim. Então o que ele quis dizer foi o seguinte: que os filmes de heróis, né, especificamente da Marvel ali que ele citou, estão se tornando franquias e que essas franquias meio que estão se tornando entretenimento puro, assim. Uhum. É, é, ele abocanha. O exemplo que ele deu prático é que. Essas franquias, por exemplo, ficam presentes em muitas salas de cinema, porque eles dão dinheiro pro cinema e tal, então eles alugam o máximo de salas. Uhum. E aí acaba ocupando o lugar de salas que poderiam receber filmes mais independentes, filmes de outros cineastas. E aí o que, que ele coloca em xeque é o seguinte, que os cineastas acabam não desafiando o público e não se desafiando no, no quesito... De linguagem. De, de linguagem, de narrativa. Então ele fala que uhum. é sempre uma mesma... Que é sempre uma mesma linguagem, um mesmo modo contar a história ali que esse filme de heróis que a gente sabe, que os famosos blockbusters, filmes comerciais e tudo mais. Sim. O Scorsese tem o seu quê de razão? Porque realmente, a gente tá vindo numa leva aí, em que o cinema ele só tá repleto de filmes blockbusters que ou é uma grande franquia de super-herói, ou é um uhum. grande filme de ação, que também às vezes é uma franquia então a gente, a gente tá vendo reboots de franquias então isso é uma, é uma coisa que tá acontecendo mas aquilo, né? A gente sabe que, por exemplo, em cidades que não são São Paulo e Rio de Janeiro, que a gente tem aquele cinemas de rua, que são uhum. conhecidos por trazer opções de cinema de outros países, mais cultes mais independentes, como aqui em São Paulo, por exemplo, o Belas Artes, o Reserva Cultural, eles são espaços que eles se propõem a não receber os blockbusters. Uhum. Mas ainda assim, Recebe. eles se renderam tanto que na época Vingadores se passava até mesmo nesses cinemas de rua cult. O que eu acho, tá? Minha opinião aqui. A gente vai, vai dar nossas opiniões aqui. O que eu acho que ele vê muito o lado do cineasta, né? E... Gente, querendo ou não, é, tipo, a gente, eu, por exemplo, Glauber, a gente entende um pouquinho mais de cinema, bem pouquinho, bem pouquinho a base. então a gente consegue ver o que diferencia um filme bom de um filme ruim, né? O, o que eu acho que o Marcio Corsese está vendo aí, a, a visão de um cineasta que estudou e que sabe o que, que faz o filme bom e o que faz o filme ruim. Uma pessoa que não estudou, pelo que que ela vai para saber se um filme é bom ou o um filme é ruim? Pelo sentimento. O que que aquele filme gerou nela? Exatamente. Então, por exemplo, uma pessoa que não sabe de nada, por exemplo, a nossa mãe, ela não sabe de nada de, de, de fotografia, de linguagem audiovisual, ela não sabe de nada. Então ela assiste comédias românticas que são sempre iguais, você já sabe, você assiste, você já sabe exatamente como vai acabar. Mas, mesmo assim, ela gosta e ela acha bom. Por quê? Porque gera um sentimento nela. O fato do filme ser igual aos outros filmes, não significa que ele é menor. Eu acho que, tipo, mesmo ele sendo igual, mas se o filme gera um sentimento, ele já tem uma força ali, o que eu acho. Então, você falar que, o, por exemplo, Vingadores Ultimato, que fez um monte de gente chorar, que fez, eu chorei pra caralho, o Gabriel chorou, que fez um monte de gente se emocionar, falar que esse filme não é um filme arte, ou que não é cinema de verdade, eu acho que isso daí é errado porque gerou um sentimento nas pessoas as pessoas assistiram, gerou aquela conexão do mesmo jeito que uma pessoa que assiste um filme muito bom do, do Martin Scorsese, sentimental pra caramba, como aquele Silêncio, que é um filme desconhecido dele, que fala sobre religião, que é religiosa pode se conectar com esse filme do Martin Scorsese da mesma forma que uma pessoa comum se conecta com Vingadores Ultimato, entendeu? E a gente indo pra um exemplo mais prático dessa coisa da sensação que o filme é, traz em você, a gente tem um exemplo super recente, agora a gente tá gravando esse podcast em novembro de 2019, e a gente tem um exemplo super recente que foi a estreia de Bacural, um uhum. filme super não assisti, baratinho. não dá spoiler, por favor. Não, eu só vou falar no contexto. Um filme super barato, um filme brasileiro, é, foi uma coprodução né, entre Brasil, França, Estados Unidos e tal. É, e é assim, um filme super lado B, independente, e que gerou um sentimento de tanta revolta, e, e as pessoas se viram tanto na tela Na situação daqueles personagens uhum. Naquele extremo dos personagens E os personagens eram tão bem feitos e, e assim, conversava tanto com o público aqui do Brasil Que o filme ganhou uma proporção gigantesca Ficou meses em cartaz uhum. é, Era muito falado e, e assim, não era uma grande franquia Não era um grande blockbuster Mas assim, ele levou 15 milhões de brasileiros para então o cinema aí. Não levou, mas ele conseguiu levar tipo 2 milhões de brasileiros para o cinema Ganhou burburinho, ganhou uma força e por quê? Não era porque ele era uma grande Franquia, porque ele tava vindo de um grande estúdio Porque o filme fazia as pessoas Saírem da sala de cinema com uma Sensação que só aquele filme Produz, assim, entendeu? Mas aí, então Você pegou o meu, o meu argumento, que era Contra o, o argumento do Scorsese E você fez um argumento Tô a favor, favor. Tá usando o mesmo argumento, eu, só a favor Eu dizer que um filme independente, Pode ele, fazer não, ele não Precisa ser, por exemplo, aquele filme que você senta Aí tem um monte de imagens Picotadas, e aí, na verdade O negócio que Mas, cai da parede, e fica... Mas, ah, Glober, eu acho que Bacurau pode ser colocado numa lista de filme independente, de filme mais cult, mas a sensação que ele provoca no, nos espectadores é tão forte tão transformadora que as pessoas saem dali, talvez a mesma sensação de quando eu saí do cinema e vi Vingadores, sabe? Aquela coisa tão... O que o Scorsese fala também é que essas franquias estão tirando espaço desses filmes pequenos, por exemplo, Bacural, que podem alcançar mais gente. Nisso, eu concordo. Tá certo. Sim, mas, tá certíssimo. Mas o, o problema é, esses filmes pequenos Pequenos, querendo ou não, eles são um pouco igual eu falou, o Bacurau é um filme que pega no emocional, mas é muito mais cult do que uma comédia romântica, que a pessoa que não entende nada, que tá tudo mastigado tá tá, sim, exato, sim, entendeu? Sim, sim. e isso que ele não, ele, ele vê só a visão do cara, do cineasta que quer fazer um filme muito bonito, é, ele é. não entende o outro lado da pessoa que nasceu na roça, e não, não entende direito, só quer ver aquele filme pra se emocionar e se divertir então, entendeu? e o que eu quero dizer, quando eu uso o Bacurau como exemplo, mas é aí o Bacurau isso, já é um filme independente é o é um filme cult, mas mas um filme cult independente, ele também tem um fôlego se ele gerar uma... Porque assim, o peraí, você é, tá gaguejando demais é, eu tô, tive, tive que fazer uma assim, piadinha porque tá muito sério esse papo porque assim, o Bacural, ele pode ser considerado um filme lá do B, um filme independente filme cult, é cult, mas ele é, ele é construído de uma maneira que existe ali toda a coisa do simbolismo e da metáfora, pode gerar uma sensação nas pessoas da mesma maneira que gerou um Vingadores Ultimato, e não necessariamente ele é uma franquia, e aí não necessariamente Vingadores Ultimato tá matando a vida do Bacural. mas muito provavelmente, mesmo se tivesse Ai, ah, tem 15 salas No meu país, uhum. das 15 salas bacana tá passando em 14 Se esse filme não conversar com a galera, não adianta ele estar tá em todas as salas Pô. Pô. Eu acho que o cinema vai ser cada vez mais para uma experiência. Gente, quem tem grana para pagar, 40, 50, 60 reais no ingresso, então sabe? Então você tá falando que funciona do, o, com os Eu dois, acho que com o funciona com dois. E, e com... aí, quando ele fala que, ah, mas o cinema independente tá se vendo obrigado a recorrer a outras plataformas, a recorrer a outras maneiras de se fazer, para ele viver. Maravilhoso! Ótimo que um irlandês fique só dois meses em cartaz, e ele consiga pegar o mundo inteiro numa Netflix. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, o argumento do Scorsese é que, ah, mas eles alugam outras salas e tal. Galera, eu acho que mesmo... I irlandês é o filme novo dos é, Scorsese. É, o irlandês, isso. O Irishman. Eu acho que, mesmo que se a gente tivesse de 30 salas e em 29 tivesse filmes independentes, ainda assim sim, não ia sim. não ia é, melhorar a vida dos, dos independentes, porque é um filme que conversa com um nicho muito pequeno sim. da população. Então eu acho que assim, os Scorsese tem é, razão, os argumentos dele, porém uma coisa não mata a outra. É isso. Nossa, deu toda essa enrolada pra falar isso. Tem contextualizar. Tem Meu que contextualizar. Deus, contextualizou demais. Então, o que o Scorsese falou é exatamente isso que o, o Glauber falou, só que ele acha que esses filmes independentes têm que pegar mais espaço de sala e as franquias estão tirando esses espaços de sala. O que eu acredito é que as franquias estão realmente tirando esse espaço desses, desses filmes pequenos, porque, igual o Glauber falou, esses filmes pequenos não têm uma resposta tão forte como a resposta das franquias. A, a franquia é muito mais fácil de você digerir do que esse filme independente. O cinema, igual o Glauber falou, exatamente isso concordo. O cinema, a partir de agora, é uma experiência. Você não vai gastar 40 conto pra você ver um filme. Por exemplo, vou dar o um exemplo aqui, Bacurau. Bacurau é uma experiência emotiva, mas não uma experiência que você pode assistir Bacurau em casa. Uma experiência que você pode esperar pra sair no, stream, no, no streaming. Exato! Você pode assistir Bacurau em casa. Essa é a realidade. Você que gosta de Bacurau, me perdoe. Mas é a realidade. Você poderia assistir Bacurau em casa. Suaves. Até Coringa. Coringa você poderia assistir em casa. Coringa não é uma experiência, assim, que você precisa ir no cinema pra ter aquela experiência. Agora você vai assistir, por exemplo, vou dar um exemplo de um filme que não é de super-herói, o Dunkirk, que é o filme do do Christopher Nolan. Dunkirk, ele fez exatamente pra ser uma experiência no cinema. Como que ele gravou? Ele gravou com áudio surround. A pessoa conseguia ouvir a bala na puta que pariu. Você se sentia dentro da, da luta, dentro da guerra, entendeu? Então, e aí é isso que a gente, a gente começa, a gente começa a entrar nessa conversa. O cineasta que entender que pra ele obrigar a pessoa a ir ao cinema, ele precisa criar uma história. Dunkirk, gente, é um filme tipo, um filme exato, mas ele pensou o seguinte, bom, eu vou criar uma experiência sim. com esse filme que eu obriga a pessoa a ir no cinema, se uhum. ela isso em casa não vai ser a mesma experiência. Exato. Que foi, por exemplo, o que aconteceu com a nossa mãe quando ela fez o Rei Leão. Exato. Gente, o Rei Leão dá para assistir em casa, mas a experiência de ela estar num lugar que parece que ela tá dentro da África e tal, aquilo é uma experiência. Então eu acho que assim, talvez um filme independente tenha um espaço sim, mas se ele proporcionar uma experiência é diferente para quem tá ali. E assim, as pessoas se entenderem que o cinema é uma indústria como qualquer outra. Você coloca um negócio que não tá dando dinheiro dinheiro, é aquela coisa, né? E ao mesmo tempo, a gente tá vendo o comportamento das pessoas mudarem. O nosso comportamento mesmo, tipo, nós nem somos muito, 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 muito novos, como uma galera que tá 12, 13 anos e tal, eu hoje separo a minha grana pra assistir filmes no cinema, ou que eu quero muito ver rápido, ou que, é ou que eu quero ter uma experiência. Uma experiência visual, sonora e tal. E essa experiência que o Mike Scorsese toca aí, falando de psicose, ele fala que psicose, pacto sinistro do Alfred Hitchcock, fizeram sucesso por ser, não por serem eventos, como são os filmes da Marvel, mas por causa da qualidade, mas porque o Alfred Hitchcock sabia que ele tinha que fazer uma experiência e querendo ou não, os filmes, esses pra dois filmes época, Psicose não. e Pacto Sinistro pra época, são uma experiência até hoje em dia você assiste Psicose e você acha uma experiência, Cena do chuveiro, você fica imaginando imagina se eu visse esse filme no cinema, imagina essa trilha alta em, em cima do meu ouvido quando eu tô no cinema, entendeu? Então, eu acho que tipo, ele tem razão em certos pontos só que ele falou da forma errada, sabe? Eu acho que... A cin... colocação dele foi bem infeliz. Foi infeliz, o cinema tá mudando, né, e o fato de dos filmes de super-heróis serem a mesma história, não denigre ele, não faz ele ser menor do que um filme, por exemplo, do o, o irlandês, entendeu? É, eu acho que vai muito da opinião da pessoa, isso que, que ele não entende a opinião dele é essa, só que tem várias outras pessoas que não concordam com ele, que acham que o filme dele é chato pra caralho e preferem assistir um filme da Marvel. Eu sou essa, eu sou essa pessoa É uma questão de opinião também, mas eu também acho que é uma questão de repertório cinematográfico Uma pessoa que tem um repertório ali de Hitchcock, Copó Scorsese vai saber apreciar a maior obra do Scorsese do que a gente pegar um milênio é que, que tava só tava tá falando. assistindo filmes da Marvel e colocar num filme dele então é assim, exatamente. eu acho que tem espaço pra todo mundo Pô. Só pra gente é, levar a conversa um pouco mais pra frente, pra falar essa questão dos filmes, teve o Coppola. Só ler o que o Coppola escreveu, defendendo o que o Scorsese quis dizer. É, o Martin Scorsese e o Francis Ford Coppola. O Francis Ford Coppola é o diretor do Poderoso Chefão, Poderoso Chefão 2, fez vários filmes fodas. E ele é amigo do Scorsese, assim como o Spielberg. O Spielberg também já, já falou um monte de merda sobre vários filmes. É, e aí o Coppola foi defender o Martin Scorsese. O que, que ele falou aí? Quando Martin diz que a Marvel não faz cinema, ele está certo, porque nós esperamos aprender algo com o cinema. Guardem isso aí, hein, gente. Algum tipo de conhecimento, iluminação e inspiração. Eu não conheço ninguém que tire algo disso ao ver o mesmo tipo de filme várias e várias vezes seguidas. Ele tá se referindo aos filmes da Marvel. E também há uma filosofia de que uma pessoa com riqueza pode ser justa ou injusta. É muito importante quando você pensa sobre isso. Ganhar riquezas de forma injusta apenas gasta, não contribui com nada. Saudável é apenas o que é justo e traz mais para a sociedade. O que ele quer dizer é que essa indústria das franquias da Marvel só quer fazer dinheiro, 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 dinheiro não traz nada para a sociedade também guarda isso cinema é a mesma coisa cinema de verdade traz algo um maravilhoso presente para a sociedade não apenas faz dinheiro e deixa as pessoas ricas isso é desprezível logo, ele tá chamando ah, os filmes da Marvel de desprezíveis na, na cabeça dele, os filmes da Marvel só fazem a gente Entendeu? então Marty, que ele chama o Martin de Marty foi gentil quando disse que não é cinema ele não disse que é desprezível o que eu estou dizendo então, é, o Martin pegou mais, é, pegou mais pesado mas assim, então o que o Coppola quer dizer é resumidamente, que os filmes, como a Marvel os filmes de herói, não inspiram não trazem algo novo pro espectador quando na realidade, gente pensa a menininha lá do sertão da puta que pariu, quando vê uma Capitã Marvel, ou um, um menino negro, também lá do Nordeste, do Norte do país e vê pessoas negras da mesma etnia dele, protagonizando uma super aventura, com nudo e tal e esse tipo de coisa inspira muito traz novos conhecimentos, porque às vezes, às vezes a pessoa nem se ligou, que é o origem dela tá na África. Uhum. E às vezes por meio de um filme desse, ela começa tipo, nossa meu, mas deixa eu ver um pouquinho mais sobre a África. A mesma coisa sobre Marvel, quando fica, né ficou pipocando lá, feminismo, feminismo feminismo. Às vezes a menininha ali, que ela sempre foi feminista, mas não sabia o que era isso, ela começa a procurar por conta dessa coisa da cultura pop, que eu acho que a cultura pop tem sim, é algo de inspirador, a cultura pop traz conhecimento e mais que isso, ela vai trazendo gatilhos pra que, pra que a pessoa tenha uma proatividade de ir atrás de conhecimento. Então é o Coppola foi muito mais infeliz do que o Scorsese porque o Coppola colocou o dedo na ferida e falou um monte de nhaca. É o bagulho de, mano, você vê só por um espectro da visão, Só O né? que eu faço é bom. Exato. Ele, ele não vê o outro lado da moeda, né? E isso é complicado porque, é claro, a Disney faz muito filme pra ganhar dinheiro. É, querendo ou não, é uma indústria. Tira um espaço de alguns outros pequenos filmes que poderiam estar ali? Talvez, talvez tire. Talvez não, a gente sabe que tira. A gente tira sabe que tira, a gente sabe que tira. Isso é fato. Mas também, não depende só da das produtoras também tem o fato do cinema O cinema tem que ganhar dinheiro e eles sabem Se eles colocarem Vingadores, o cinema ganha Muito mais dinheiro com ingresso do que se eles colocarem Por exemplo, de novo, Bacurau é, Mas o fato de é, falar que É tudo por dinheiro, que, meu Pode ser, a Disney pode fazer por dinheiro Mas os caras estão ali produzindo, os diretores Os criadores, os roteiristas Eles não estão fazendo só aquilo só por dinheiro e Igual gente, o se fosse falou só isso, eu não ia ter público, né? Igual o Gobier falou, Pantera Negra Pantera Negra, pô, é uma puta, é um puta de um filme de, de cultura negra sabe, Capitã Marvel, puto de um filme feminista, o Vingadores mesmo, você vê, se assiste e você fala, mano, os caras estão fazendo esse filme, eles estão fazendo com paixão, porque eles gostam daqueles, daqueles personagens, eles querem fazer o melhor para aquilo. e eles usam sim, linguagem cinematográfica, eles usam uma linguagem de visual. eles usam técnicas de roteiro, e tem um sentimento ali que você percebe, tá ligado, e muitos desses diretores, por exemplo, o James Gunn, que fez Guardians da Galáxia, que depois respondeu mais Scorsese, falando que se inspirou muito nele e tal, respeita a opinião, mas não concorda, os diretores que cresceram Vendo os filmes mais Martin Scorsese E agora estão tendo a oportunidade de fazer filmes por causa da Marvel E estão tendo destaque por causa da Marvel Não só da Marvel, da DC também Sim, né? é. E uma coisa que as pessoas não sabem muito é o seguinte A indústria do cinema, o que, que ela faz? Ela se aproveita desses blockbusters Tipo, uma Sony com um Jumanji Foi lá ganhar um bilhão, o que, que ela faz? Ela, ela tem um, um braço do estúdio Que é, por exemplo, Sony Classics Então ali ela vai fomentar Uma indústria que é menorzinha Que cultos. faz filmes cultos independentes aquela linguagem super buscada, e aí ela pega parte desse dinheiro que ela ganhou no Blockbuster, pra investir num Exato. outro tipo de cinema Exato. tanto que assim, se você for pesquisar, todo grande estúdio tem um braço de filme cult, a Fox tem a Fox Searchlight, sim, 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 a Sony sim. tem a Sony Classics e a Columbia e tal, então assim, os grandes estúdios, eles estão se preocupados em fomentar uma indústria que seja criativa, original e tal e por isso mesmo, e aí olha só a incoerência do que o, do que o, o Scorsese, Coppola fala em Scorsese, o né? Também. Eles fazem justamente um filme mais palatável, pra que a pessoa sente lá, massageia o cérebro e vá embora. Porque esse filme vai dar fôlego pro cara lá que é diretor pequeno, conseguir fazer hum. uma coisinha independente. Vamos usar um exemplo prático do White Ele só Teco conseguiu. Taiko White de... diretor de Thor Ragnarok. Exato. Ele só conseguiu fazer o filme do Jojo Rabbit. Rabbit, Jojo Rabbit, porque ele ganhou uma moral e levou dinheiro pra Marvel com o Ragnarok, que era um personagem que tava semi-morto já no MCU. O Thor. O Thor. E e aí com, a, com aquela, fala assim, oh, agora, ó eu sei que eu tenho um culhão, eu consigo dar dinheiro, eu posso fazer esse filme assim, que é uma ideia bem louca, bem retardada mas que talvez tenha público, o estúdio viria e fala, ok, pode, então acho que assim se a gente olhar de uma visão mais otimista a mesma coisa aconteceu com o Todd Phillips, o diretor do Coringa, ele ganhou muito dinheiro por causa de se beber num caso e que deu a liberdade pra ele fazer o Coringa, que é um filme muito mais cinema arte, como o Scorsese fala, Terminou. então o que as pessoas não entendem é que a indústria cinematográfica, ela é um pouco carinha Nesse sentido Porque Ela vai se comendo Porque ela usa um dinheiro Ela realoca e tal Então eu acho que É muito É muito forte Você falar que Esse filme acaba Com as oportunidades e tal Quando na realidade Indiretamente Ele dá a oportunidade Exato os filmes menores Foi. Concluindo, o que a gente quis dizer é Coppola e Scorsese falaram merda, essa é real Mas eles ao, mesmo têm tempo, argumentos, ao mesmo tempo eles têm argumentos que a gente concorda Porém eles têm que entender que o filme só por fazer muito dinheiro é, Não denigre a, a qualidade dele Um filme por não ser um cinema arte como o Scorsese fala Ou como o Coppola fala Por não usar técnicas muito rebuscadas Não significa que ele não seja um filme bom Que ele não seja cinema Cinema é cinema, cinema é emoção, a realidade é essa cinema experiência. Então eles têm que entender isso e eles têm que entender que um filme grande não tira o espaço do filme pequeno. Claro, se tivesse mais salas, seria muito bom pros filmes pequenos, mas talvez não daria o, o resultado que eles estão esperando, né? Talvez um filme numa sala pequenininha, por exemplo, o Bacurau o Glauber falou, ficou em salinhas pequenininhas e começou a crescer por causa do boca a boca. Porque o filme era tão bom, Exato. que a pessoa se viu obrigada a assistir no e cinema. E não foi porque ele tava passando em 15 mil salas, entendeu? Foi porque a pessoa assistiu e realmente gostou. Que que adianta você colocar 15 mil salas, passando um filme, por exemplo, ninfomaníaca. O que que adianta? filme é uma bosta, meu Deus. O que que adianta? Um filme que, beleza, pra cara dos, cine dos cineastas aí, é um filme muito, que tem uma linguagem muito bacana e tem uma ideia legal, mas não pega o público. Então eu acho que é isso que eles erraram, só que tem alguns pontos que fazem sentido. Conversa, sim. Então, na real, concluindo realmente, é que pode rolar o filme blockbuster, é filme do mesmo jeito, é cinema, e ao mesmo tempo pode rolar, ou seja, pode ficar do jeito que tá agora. Essa é a realidade. E <risos> aí, e o Scorsese fala muito que os cineastas Eles não estão se arriscando é, Dramaturgicamente, né? As tramas São muito parecidas, não tem um Grande, uma grande tomada de risco Pra inovar numa trama Mas se a gente que... usar o argumento De que os filmes gigantes Eles financiam uma trama que não é muito Linear, que ela se inova Do mesmo jeito que o cinema não matou A TV e tudo isso que a gente já sabe Os filmes grandes não vão matar os pequenos porque vai Continuar tendo público e tem um ponto Crucial, velho, que eles se quebram nesse Agulha de filme pequeno e filme grande no Cut. Coringa. Coringa é o, ponto, é o ponto que mata todas essas críticas dele, porque Coringa é um filme que deu dinheiro pra caralho, um bilhão e se você vê é um filme cult mano, é um filme, é um filme de arte simples, pequenininho, é um filme arte é um filme simples, pequenininho, que pega o roteiro e, e extrapola as técnicas de roteiro extrapola as técnicas de fotografia mano, é um filme arte, e aí? O que, que eles vão falar sobre Coringa? Que é blockbuster ao mesmo tempo é filme arte, tanto que o Scorsese não cita Coringa, não fala nada do Coringa, só fala dos filmes da Marvel, por quê? É blockbuster do mesmo jeito, não é? Então eu acho que, igual a Love falou, tipo, não quebra. E ao mesmo tempo, eu acho que esses filmes grandes estão aprendendo isso. Estão aprendendo a fazer coisas diferentes. Pantera Negra é um filme diferente. Vingadores Guerra Infinita, mesmo tendo coisas iguais, mas o final é um negócio que nunca aconteceu num filme, assim, de super-herói, né? E assim, se a gente pensar também, o filme blockbuster, ele, querendo ou não, ele acaba sendo uma escola de cinema pra galera que não tem um, um, um... que Como não a tem gente fala, um, um ressalto muito podcast. grande. É, não, sim, mas o que eu digo, que eu quero dizer assim, por exemplo, a pessoa foi pro Coringa indo atrás de um super-herói herói, muita gente ficou frustrada por isso, mas, na realidade, ela, ela foi induzida porque era um filme de super-herói, mas ela sentou acabou vendo o um filme cult sem querer. Exato. Sem querer, ela, filme, ela viu um filme índia ali, Exato. que facilmente poderia ter sido um filme índio com outro personagem, sim. que não fosse um, um vilão e tal. Então, eu acho que o papel também do, do, do cinema blockbuster das franquias, a Warner mais do que a Marvel tá entendendo isso, que ela pode sim desafiar o, o espectador, colocar uma linguagem diferente, uma coisa um pouquinho mais criativa e saindo da zona de Conforto, porque talvez esse público já esteja se preparando, tipo, depois de um Coringa, ele já espera. Bom, talvez aves de rapina então tenha alguma coisinha Sim. ali, meio de culto, Talvez tenha uma linguagem Batman. diferente, talvez um Batman não venha como eu tô esperando, então eu acho que é bem válido tudo que tá acontecendo. É, então, mano, Scorsese e Coppola cagaram, mas tem razão em certas coisas, e o que a gente concluiu é que tem continuado, <risos> dito que tá. Ah, Essa é a verdade. Gente, é aquela coisa, tipo, eu sou o exemplo vivo de que existe o cara ou a menina que, ao mesmo tempo que ele compra pra estréia de Vingadores Ultimato, ele tá lá na sala daquele cineminha pequenininho assistindo um filme índio. Nós somos exemplos is Islandês, sabe? Exato. Israelense, francês. Então assim, é que nem a Ivete Sangalo falou uma vez, eu achei isso genial. Inverte gente, Sangalo? Você puxou Uma Inverte playlist Sangalo? é feita de várias músicas. Sim. Eu não posso ser inimiga da cantora XYZ porque a playlist do meu fã tem a fulana, tem a Beltrana. É a mesma coisa de filme, gente. O catálogo de filme de uma pessoa pode ter um Scorsese, como também pode ter um taikotit. Bom, gente, é isso. Demos várias voltas aí, voltamos várias vezes no mesmo ponto, mas é porque, mano, tinha muita coisa pra falar na real, né? É, então, na verdade, a ideia desse podcast não é nem chegar a uma conclusão, né? É justamente fazer Deixar você aberto. que tá ouvindo pensar também e começar a se perguntar. Tipo, tem espaço? Não tem? que processo tá certo? Tá errado? Tal. Manda e-mail é pra gente. É jogar essa discussão. Manda e-mail pra gente que a gente vai, vai discutir mais ainda, né? Quem sabe? Faz um podcast parte 2, não sei. Vai ser difícil. Mas manda e-mail pra gente. Tá um com contato. briga de mandar e-mail? Pode mandar direct, pode Exato. mandar mensagem na página que contato, a gente lê. Contato Instagram, arroba Underline, Facebook também, arroba Mundo podpop, pode mandar lá. E é isso. Não se esqueça, dia 5 estaremos lá no seu CXP quinta-feira. Sim, sim. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, porque vai ter conteúdo maravilhoso lá, exclusivo, hein, gente. YouTube.com.br também. Beijos, arroba no nosso Instagram. É isso, tchau, tchau. É, pra eu reforçar, pra seguir. <risos> tá bom, gente. <risos> Segue é lá, pelo amor de Deus. Tchau, tchau. tchau, tchau. <risos>